0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des Accélérateurs d'innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au Lac à l'épaule. Cet épisode est une version condensée d'un plus long entretien que vous trouverez dans sa version intégrale sur votre plateforme de balado préférée. On entend de plus en plus parler de la, du design thinking, de la pensée design. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une approche qui est très holistique là, pour pouvoir augmenter notre potentiel à, à transformer la société en réfléchissant d'une façon plus globale aux enjeux. Pour en parler, j'ai assis à la table Franck Barais, qui est chercheur chez HEC Montréal, et Guillaume Blum, qui est professeur de design à l'Université Laval. Avant de les entendre discuter de leur vision, je vous propose une petite présentation de nos chercheurs. Après avoir dirigé le département Entrepreneuriat et Innovation de l'ICN Business School en France, Franck Barais déménage à Montréal et devient professeur aux autres études commerciales, HEC. Il participe de près à la fondation du département d'entrepreneuriat et d'innovation et il en occupe par la suite la direction pendant quelques années. En plus de ses euh, charges d'enseignement, Franck mène des recherches en entrepreneuriat et particulièrement sur les écosystèmes d'accompagnement et de soutien hein, aux projets à fort potentiel de croissance. Il vient de publier un livre qui s'appelle Startup Tribu, tribut dans lequel il propose une approche audacieuse où la communauté est centrale dans la démarche entrepreneuriale. Aujourd'hui professeur agrégé à l'École de design de l'Université Laval, Guillaume Blum a une formation d'ingénieur et il a fait un doctorat en management sur les enjeux de gestion de l'innovation et des connaissances dans le secteur aéronautique. Il a ensuite multiplié les engagements dans la communauté de design industriel en étant notamment vice-président de l'Association des designers industriels du Québec. Guillaume Blum prône une approche humaniste du design et ses travaux portent notamment sur l'innovation par le design, le numérique et les transformations sociales et surtout les dynamiques de développement des savoirs dans divers secteurs professionnels. Avoir une approche design pour faire avancer ses projets ou ses idées, faire du design thinking, c'est des concepts qu'on entend souvent parler, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'avoir une approche design en entrepreneuriat? Guillaume Blum travaille à l'Université Laval dans le baccalauréat en design industriel. Il nous a partagé avec beaucoup d'enthousiasme comment il apporte justement cette approche design en innovation pour en faire une approche globale de résolution de problèmes.
1: À l'école de design, on forme des, des étudiants en fait à réfléchir aux enjeux de la société qui tournent beaucoup autour d'enjeux euh, socio-écologiques et euh, à les traiter avec un regard de designer, c'est-à-dire dans une perspective holistique qui va aller chercher dans tous les domaines possibles, domaines techniques, euh, sociologie, anthropologie, etc., pour arriver à des propositions. Euh, qui sont des propositions nouvelles qui permettent en fait de dépasser en fait, ce qui est réalisé et en fait euh, on se rend compte que très souvent on est enfermé dans des dans des approches en fait, qui sont issues de chemins qu'on a pris par le passé et qui mènent à des solutions qui sont des solutions un peu cul-de-sac dans lesquelles on se retrouve enfermé donc on apprend en fait, à nos étudiants une démarche euh, pour être capable de casser euh, ces, ces 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 processus là tout en l'ancrant dans la réalité. Et ça, c'est extrêmement important. Mm. C'est-à-dire ne pas partir, en fait, sur des grands concepts et puis des grandes idées qui seraient impossibles à mettre en, en place. Mm. Euh, J'avais utilisé une métaphore, en fait, pour expliquer euh, très facilement et très, euh, très largement ce que c'est que le design. Je dirais tout simplement que le design est aux sciences sociales, ce que l'ingénierie est aux sciences. Mm.
0: On est vraiment ici dans une approche qui s'inspire de plusieurs disciplines pour répondre concrètement à des problèmes bien réels. Dans le domaine de l'innovation, on a souvent des chercheurs ou des entrepreneurs qui sont capables de réfléchir sur des concepts qui peuvent être vraiment théoriques. Le défi est parfois de trouver une adéquation entre les besoins perçus et les besoins réels du marché. C'est quand même un défi pour les gens euh, en design d'aider les chercheurs ou les entrepreneurs qui, eux, ont des expertises et faire euh, le pont entre les besoins du marché et pour bien comprendre les aspects humains. Hein. Il y a des aspects humains, technologiques, les procédés de transformation, etc. Il peut y avoir vraiment toutes sortes de variables et beaucoup d'enjeux.
1: Un ouais. bon designer va être capable de travailler avec des gens qui vont être spécialistes sur ces différents ouais. enjeux, ouais. être capable de les comprendre, être capable de les traduire en ouais. fait aussi euh, pour, pour voir en fait qu'est-ce qui est possible de faire et in fine en fait ce qui va ressortir de ça, c'est une activité qui va être porteuse de sens, ouais. euh, c'est-à-dire ne pas faire de l'innovation comme on le voit parfois un petit peu, tirer... Euh, on va dire plutôt de l'innovation qui est poussée par la technologie, donc des ouais. ingénieurs qui, qui, qui développent des concepts, etc., et puis ensuite qui, qui veulent sortir, en fait, euh, mmh. ces trucs-là vers vers le marché sans qu'il y ait de réels besoins, en mmh. fait. Euh, le designer fait un travail inverse d'aller regarder euh, concrètement qu'est-ce que les individus, de quoi les individus ont-ils besoin, et puis est-ce qu'il y a des activités dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique, qui pourraient être intéressantes par rapport à ça et le maillage, en fait, c'est vraiment un travail de traduction, mais comment est-ce que ça pourrait éventuellement mener euh, à des activités qui vont s'emboîter et être acceptées, en fait, par les mm. individus? Parce que bien souvent, il y a des très, très bonnes idées, mais qui sont complètement euh, impossibles à mettre en œuvre.
0: Intégrer l'approche design à une démarche entrepreneuriale, c'est ce que Franck Barrès a mis en place dans les différents cours à l'école des hautes études commerciales de Montréal (HEC). Il y voit beaucoup de valeur dans le développement des compétences pour les futurs gestionnaires et les entrepreneurs.
2: Dans l'approche design, on se sert du design parce qu'on considère que c'est un outil puissant pour les managers. Hum. Donc oui, on est dans une école de gestion, mais, euh, mais ce, qui, ce, qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire que euh, euh, le design va permettre de sortir d'une logique qui est uniquement ou qui a longtemps été technocentrée mmh. on va être dans de l'innovation mais qui va être euh, de l'innovation euh, de procédés, d'interactions euh, en termes de je veux dire de services, on va pouvoir ouvrir euh, sur différentes choses et surtout euh, moi ce qui m'intéresse si je reviens euh, en entrepreneuriat plus spécifiquement euh, bah, c'est la possibilité de de dire qu'on n'est pas ni créateur du, du demi-dieu qui va pouvoir en fait à un moment donné créer un business, trouver le bon modèle d'affaires on est vraiment éloigné de tout ça on est on est dans une logique collective mmh. on est centré sur l'humain on essaie de regarder avec euh, une fois de plus des, des profils ou les différentes parties prenantes ce qu'il est possible de faire pour euh, l'usager, le de penser uniquement euh, j'ai envie de dire euh, la solution, on va on va être dans une approche différente et puis surtout ce que je trouve, c'est qu'on a la possibilité aussi avec le design d'aller sur des problèmes sociétaux. On voit très bien que là, on sort de la crise euh, de la pandémie. Euh, on a des, on voit ce qu'il en est de l'environnement. On voit euh, le, le lien social qui est qui est moins fort. On voit que le système capitaliste aussi euh, parfois tou touche ses limites. Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut réinventer euh, de nouvelles façons de penser Comment est-ce que à plusieurs, on peut essayer de, euh, oui, tout en créant de la valeur. L'idée, c'est pas du tout d'être dans une approche altruiste, déconnecté de d'une de, viabilité économique mais c'est de pouvoir peut-être euh, faire un pas de côté et se dire qu'on peut relever des défis euh, qui touchent euh, société euh, et créer de nouvelles opportunités en amenant peut-être de nouvelles façons de faire euh, au sein des, des entreprises et donc ce qui est ce qui est plutôt sympa c'est que on se retrouve quels que soient les publics avec des personnes que l'on sort de leur zone de confort on va on va pouvoir en fait leur dire déjà que peut-être que la créativité ça se travaille, peut-être que euh, penser autrement une fois de plus mais ça se travaille, et que qu'en étant capable de se mettre autour d'une table avec des profils une fois de plus différents, eh bien, on va avoir une survaleur qu'on n'aurait pas si on reste qu'entre, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, personne ayant un profil comptable, personne ayant un profil euh, de marketeur. et donc moi c'est ça qui vient me chercher. Et si je prends l'exemple du baccalauréat, en deuxième année de bac, on a un cours de tronc commun où tous nos étudiants là, vont passer euh, par, euh, bah, par par de l'initiation, hein, quelle que soit ensuite leur spécialisation en troisième année. Mais la deuxième année, en fait, va faire en sorte qu'ils vont quand même toucher euh, ce type d'approche et de, et de méthodologie. On essaie de, oui, on essaie de, de donner en tout cas euh, euh, une sensibilité euh, aux étudiants pour essayer de leur faire voir le monde autrement.
0: Mmh. Guillaume a un profil d'ingénieur et j'ai voulu mieux comprendre comment il, il pouvait percevoir la différence entre l'approche de résolution de problèmes entre un ingénieur et un designer.
1: Euh, simplement, la vision d'un ingénieur, en fait, porte beaucoup sur le calcul et euh, sur, euh, on va dire, par exemple, des régulateurs PID, des choses, en fait, un peu techniques, en fait, qui se calculent très bien et puis qui donnent des résultats qui sont très intéressants, mais qui s'intéressent peu, on va dire, à, à l'expérience. Euh, ce qui ce qui m'a accroché à la possibilité de le rattacher à des éléments qui sont significatifs et qui sont ancrés dans la vie des individus et dans la vie des communautés ou collectifs euh, et les impacts que ça peut avoir sur la société c'était mm. euh, un peu déconnecté de de, de de la dimension de la matérialité mm. euh, le design en fait c'était la réunion de ces de ces deux éléments-là, sous une forme en fait euh, qui correspondait en fait aux approches innovantes que je, que je recherchais mais pas de l'innovation technologique, mais plutôt de l'innovation sociale, quitte à utiliser de la technologie, hein, c'est pas du tout incompatible. Euh, ça peut prendre de, de, de nombreuses formes hein, de l'innovation sociale. L'innovation sociale, ça peut être quelque chose de très bénéfique pour la société, comme de très néfaste pour la société. Hein. Uber pour moi, euh, l'entreprise de de, 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 de taxis euh, qui est, qui est basé dans la Silicon Valley, c'est une forme avant tout d'innovation sociale. Euh, avant de faire de l'innovation technologique, c'est l'articulation, euh, le, le, la suppression en fait des intermédiaires que sont les centrales de taxi et la mise en lien en fait d'un ensemble d'individus qui vont utiliser leur propre voiture pour euh, déplacer des, des individus. Euh, ils l'ont fait version cow-boy, version Far West, euh, avec euh, énormément de, de, de destruction de valeur. Simplement, en faisant ça, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de, de faire sur l'économie Ils sont en train de détruire souvent des, des, des centrales de taxi qui ont mis des, des décennies à se construire, qui sont aussi des métiers, on va dire, pour certaines communautés. Donc, ça veut dire qu'ils s'attaquent plus spécifiquement à certaines communautés qui sont souvent un peu marginalisées ouais. par ailleurs. Donc, tout ça, euh, dans, dans le modèle d'affaires d'Uber, ils en ont rien à faire, en fait. Euh, ils n'ont pas de réponse à amener à ça, ça les intéresse juste pas. Mm. C'est, bah vous comme société, débrouillez-vous avec ces problèmes-là, euh, parce que finalement moi je suis disruptif et c'est à vous de de, de régler ça. C'est pas mon problème d'entrepreneur. Bah d'une certaine façon, Uber font ça, donc ils innovent socialement et pour innover socialement, ils utilisent aussi des outils du design, mm. euh, notamment sur l'application. Ou euh, sur le téléphone en fait euh, qui est sur le processus en fait pour les usagers c'est à dire qu'est ce que c'est Uber avant tout là où il se distingue, c'est sur la place centrale de l'usager euh, qu'ils ont repensé par rapport au central de taxi traditionnel qu'est ce que je veux dire par là euh, si vous vous rappelez en fait euh, à quoi ça ressemblait le taxi avant Uber ben un numéro de téléphone sur le frigo. On appelait, euh, ça durait un euh, temps indéterminé ouais. qui était entre une demi-heure et puis euh, une heure et demie. Ouais. Euh, avec, euh, généralement, comme par hasard, l'incapacité à payer à l'intérieur avec la carte de crédit oh, parce que la machine cash. ne fonctionnait jamais. Oh, ben D'accord. Donc ouais. Tout ça, c'est des vrais enjeux, c'est des vrais problèmes, ouais. en fait, pour, pour les appelais usagers. Tu faisais la
0: veille pour réserver un taxi puis tu faisais en <rire> sorte de réserver
1: minimum une demi-heure, une heure, avant ça. que tu voulais vraiment qu'il passe. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait du design de service pour Regarder tous les, on va dire tous les éléments un petit peu pénibles pour les usagers, et ils ont amené en fait des éléments de réponse qui passent par leur application par rapport mmh. à ça. Ça, c'est le côté usager. Le côté innovation sociale tout à l'heure est presque secondaire. Mmh. Euh, on pourrait s'en passer. On pourrait avoir un, un service de, de, de taxi traditionnel, mais qui remplit ces missions-là ouais. que le design en fait pointe comme 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 élément problématique. C'est ce qu'a ce qu tenté de faire, par exemple, Théo. Euh, Théo, ils ont cherché. Alors ensuite, ils sont arrivés peut-être un peu trop tôt. Et puis, ils ont peut-être voulu intégrer aussi la question de la voiture électrique, qui finalement était pas forcément une bonne idée au moment où c'est arrivé, parce que les technologies n'étaient pas nécessairement au point, etc. Donc, il y a comme d'autres enjeux. Mais ils ont adopté une démarche de design pour contrer, en fait, mmh. euh, les problèmes qui sont générés par Uber. Bah ça, en fait, ces éléments-là, c'est des éléments qui sont... Réfléchis d'une façon un peu différente, justement, par des designers, pour amener à des solutions qui sont intéressantes. Et puis, encore une fois, pas tout seul en discussion avec d'autres, d'autres personnes. Le problème est que trop souvent, cette façon de réfléchir là, cette façon de poser les problèmes là est mis à l'écart, en fait, mis sur le côté pour y aller, en fait, directement avec des solutions à court terme, en fait, on a tel problème, vite, vite, trouvons une solution, sans réfléchir aux enjeux, en fait, pris ensemble les uns avec les autres, et comment est-ce que ça, ça pourrait s'articuler, et comment est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, demain, enfin, après-demain, le temps qu'on le mette en place, euh, dans 5 ans, et dans 10 ans aussi. On peut réfléchir aux enjeux de l'entrepreneuriat, comme un designer, pour designer, finalement, euh, l'activité économique, et ça, si je reprends l'exemple de notre formation à l'université Laval, euh, nos étudiants en design de produits ont des cours sur les enjeux d'entrepreneuriat et d'innovation émaillés, en fait, ces deux éléments-là. Mm. C'est-à-dire, quel est le contenu et quel est le contenant, finalement, pour arriver à faire en sorte que ces activités-là trouvent une place dans la société mm. La spécificité, telle que je l'aperçois, des écoles de gestion, c'est qu'il va y avoir un gros travail qui va être fait sur la façon de s'organiser, justement. C'est le, c'est un petit peu le cœur. Comment est -ce que, quelles sont les, les, les règles à suivre? Comment est-ce qu'on s'organise ensemble, etc. Et le cœur d'une école de design, ça va être de comprendre les enjeux de la matérialité. Je sais pas, nous, nos étudiants, par exemple, euh, pendant leur formation, ils ont accès à des ateliers de métal, des ateliers de bois, mmh. des ateliers de, de moulage, euh, pour mettre en pratique, prototyper, essayer, en mmh. fait, euh, euh, concrètement, de réaliser ça. Et c'est un très, très bon processus d'apprentissage, en fait, euh, parce que la matière ne ment pas.
2: Ah, ouais. On parle de pensée design ou design thinking, mais en fait, ça renvoie au design doing. C'est-à-dire que ça aussi, c'est des choses que si on sort un tout petit peu du... On va dire du du, du design, mais si on, on, on revient sur un petit peu les, les approches que l'on amène euh, aux, bah, aux étudiants depuis maintenant euh, une bonne quinzaine d'années, on est aussi sur l'idée, la volonté de l'itération, de tester, de revenir. Alors, on va vraiment faire en sorte que. Euh, euh, alors, on a quitté maintenant depuis longtemps le plan d'affaires, hein, mmh. mais on va rentrer sur ces logiques en fait de conception et de et de testing. Et, et ça, c'est vraiment c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que à un moment donné, c'est le, le contact, c'est le retour en qui va permettre de progresser, et bien loin des projections avec notre joli tableur Excel et à se dire que euh, voilà, ça, on va avoir euh, une croissance euh, à deux chiffres pendant les X prochaines années. Ça, ça fait plus de sens. Donc, c'est penser petit, c'est se mettre à l'échelle, c'est essayer véritablement d'aller euh, au plus près de la réalité pour ensuite euh, embrasser, ben, j'ai envie de dire, le, le, toujours dans l'idée de projet mais embrasser la, la réalité et ça c'est important de faire c'est c'est ce qu'on essaie en tout cas je pense un peu partout là aujourd'hui toutes les approches sont sur 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 le faire mm -hmm. pour qu'on suit le au maximum le décalage entre le ce qu'on peut imaginer puis ce qu'on va réaliser
1: alors euh, je suis complètement d'accord avec toi évidemment euh, <rire> effectivement le, le le faire en fait ça permet de passer de passer à l'action et puis le processus d'apprentissage à travers justement mm -hmm. les, les les prototypes est complètement essentiel euh, pour compléter, en fait, ce que tu dis, euh, le faire est très important, mais l'une des étapes, c'est toutes les phases d'enquête et de compréhension de ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. Dans le processus, en fait, qui mène à l'innovation à travers une approche de type de celle qu'on qu qu discute en design, il y a énormément d'emphase qui doit être mise sur la compréhension des différents publics. La, la façon dont les individus vont s'approprier en fait un objet un produit un service euh, en innovation un des exemples classiques qu'on explique pour expliquer un peu l'historique des objets c'est les claviers qwerty pourquoi est-ce qu'on a des claviers qwerty bah parce que au tout début en fait euh, des, des premières machines à écrire balaient en fait de la machine qui était la façon en fait de taper euh, se bloquait en fait euh, quand quand on, a, on mettait un clavier a, B, c, D, e, F, G, etc donc, on a trouvé une façon, en fait, de ralentir la frappe okay. en, mettant les, en mettant des claviers QWERTY euh, qui permettaient, en fait, d'éloigner euh, les, les lettres les plus utilisées. Hein. C est, c est, c est, regardez où sont les E, euh, où sont les O, par exemple, qui sont des lettres qui sont quand même beaucoup utilisées. Bah, sur c'est pas au centre, c'est sur, sur le périphérique. Pourquoi Parce qu'on voulait ralentir la frappe. Aujourd'hui, euh, 150 ans plus tard, on se retrouve, en fait, encore avec ces claviers-là dont l'objectif était de ralentir la frappe. Mm. D'accord mais comment en sortir, sachant que on a tous appris à, à taper sur ce, ce, ce type de clavier-là et que euh, peu, il existe hein, des claviers qui sont beaucoup plus efficaces, par exemple les claviers de Vorac, euh, avec les, les lettres les plus utilisées qui sont qui sont au centre. À part que ça demande un réapprentissage pour ben, pour écrire. J'allais dire la personne qui va se lancer dans une start-up d'un nouveau clavier faut efficace <rire> va dire, hey, méchant job d'éducation pour euh, réussir de quoi là. Exactement, <rire> et c'est là où on est, juste à savoir, euh, techniquement, le clavier de Vorak est meilleur que le clavier qwerty, ouais. mais socialement parlant, c'est un échec en ouais. fait. Pourtant, il y a, y a des entrepreneurs qui ont essayé de le pousser et puis ouais. ils ont des arguments tout à fait raisonnables euh, pour pour le pousser. Euh, ça, ça a aussi des frappes qui ralentissent. Hein. Les claviers qwerty ont des ont des conséquences en fait sur les les, les tendinites. Euh, ça ouais. peut ah ouais ça, ça, ça a beaucoup de conséquences. Quand, quand on a des canals carpiens qui sont coincés en fait, c'est beaucoup relié euh, c'est beaucoup relié à ça aussi. Donc il y a des impacts de santé tout à fait réels qui existent autour de, de ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire changer un système humain qui est largement accepté et sur lequel la majorité des gens ne vont pas avoir d'enjeu mmh, C'est vrai. On, comme individu, on ne va pas se poser 50 000 questions sur chacun des produits qu'on va utiliser ou chacun des services qu'on va utiliser. Donc ça, euh, on a aussi un choix à faire qui peut être un petit peu... Euh, comment est-ce qu'on pourrait dire difficile euh, qui est qui, qui, qui un compromis qu'on aimerait ne pas avoir à faire mais qui est une réalité parce qu'il faut composer avec les réalités d'un système dont on ne maîtrise pas l'ensemble des éléments mmh. euh, si je suis tout seul en fait à, à, à pousser dans cette direction bah, ce que je vais faire c'est que je vais m'enfoncer euh, comme entrepreneur je vais m'enfoncer petit à petit et puis probablement que in fine je vais m'orienter vers la faillite mmh. et vers une activité qui aura servi à rien même si mon produit était excellent
2: quand on regarde l'entrepreneuriat, le design, et puis tout ce qui se fait en ce moment, on est, je pense, sur, alors à la fois dans du transfert de connaissances, de nouvelles formes en termes de pédagogie. Ça, c'est certain qu'il y a des choses intéressantes qui, depuis quelques années, se dessinent. On se rend bien compte que c'est très important de 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 voir en termes de d'entrepreneuriat de création d'activités nouvelles, de voir pourquoi, par exemple, au Québec, on a on a une attention entrepreneuriale très forte, un passage à l'acte qui l'est un peu moins. Ouais, ouais. Alors, on a des des éléments qui, grâce à la recherche, nous permettent d'avancer, de structurer euh, peut-être des démarches. Mais je pense qu'on peut plus penser comme il y a quelques années. Et, et lorsqu'on parle de, c'est plus une question d'enveloppe budgétaire. C'est une question comment on s'approprie collectivement l'énergie, l'envie des, des plus jeunes, mais, mais d'aborder des projets, euh, on va dire euh, autrement que sous un angle uniquement économique. Euh, on est loin de des levées de fonds, des sorties, euh, de la valorisation. C'est une forme entrepreneuriale. Mais on se rend compte que beaucoup, beaucoup aujourd'hui de, de projets vont chercher d'autres valeurs, et, et ça pour accompagner, euh, pour aider à, à, à développer ou, ou en tout cas à s'inscrire dans ce, dans ce type de, de projet dont on ne peut plus penser comme avant. Quoi. Je pense que le, le, ces approches design peuvent aussi être un outil parmi d'autres, mais, euh, mais pour pouvoir croiser les regards et, euh, et, et amener en fait une logique qui est, à mon avis, avec un potentiel beaucoup plus important en termes d'accompagnement de, de projets et, et de perspectives de la société.
1: Mmh. Et c'est Elisabeth Coulomb qui, avec une autre ancienne étudiante, Valérie Laliberté, a fondé une entreprise sur la base de leur projet d'études, en fait, de finissante. Donc, euh, un petit composteur euh, domiciliaire, euh, c'est l'entreprise terreau Ça, c'était leur projet de finissante et ça, mmh. ça, ça correspond exactement, en fait, à ce qu'on a discuté. C'est-à-dire qu'elles ont mené une activité, elles ont cherché un modèle économique pour viabiliser, en fait, rend, euh, transformer en réalité le concept sur lequel se euh, travaillait, de façon à répondre à un enjeu de société qui est euh, bah, qu'est-ce qu'on fait avec le, les, les matières organiques euh, sachant que les matières organiques c'est pas du tout négligeable dans, dans euh, sur le réchauffement climatique en mmh, fait. Ouais, ça ça ouais, crée, ça du, crée méthane. du méthane, si on si mmh. n'en fait rien ça crée du méthane qui est un gaz à effet de serre 17 fois plus puissant ou euh, 19 fois plus puissant, je ne me rappelle plus. Que le, que le co2 donc euh, ben, là en fait elles ont une, une proposition en fait qu'on peut installer sur son comptoir de cuisine ou sous sa euh, sous son évier en fait pour pour répondre pour répondre à cet enjeu euh, notamment quand il n'y a pas de ramassage au niveau des, des municipalités évidemment c'est pas incompatible et puis il faut aller vers ce il n'y a pas qu'une façon de, de répondre à cette question mais leur proposition a été jugée comme suffisamment pertinente pour que euh, lors d'une campagne de socio financement elle lève des millions de dollars en fait euh, autour de de de, de ce produit-là et ça leur a pris ensuite des années pour 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 arriver à le concrétiser parce que ah ouais. là ensuite on est dans 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 la partie concrétisation avec toutes les tout, tous les enjeux pénibles mais c'est un super beau projet mmh. en fait mmh. et ça en fait bah c'est 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 le genre de choses qu'on peut faire quand on est sur des enjeux d'entrepreneuriat innovant en fait mmh. évidemment bah ils ont été accompagnés il y a toute une multitude d'acteurs qui ont travaillé avec elle pour arriver à ça. Des, des ingénieurs, des gens en gestion, euh, des, des avocats sur les, les, les enjeux de propriété intellectuelle, etc., etc., etc. Mais tout pour être capable de, de mêler toutes ces activités autour d'une activité entrepreneuriale, ben, l'idée, en fait, l'approche du design est une façon très originale et très complète d'intégrer ces différentes activités ensemble pour faire quelque chose qui est porteur de sens.
0: L'approche design, ça peut être un outil extrêmement puissant, mais ça ne va pas toujours tout régler. On peut même avoir certains effets négatifs quand on utilise l'approche design dans certaines problématiques. Ça peut parfois même trouver des solutions un peu temporaires, des « quick fixes, comme on dit en bon français, quand on ne s'adresse pas aux problèmes de fond.
2: Le design, c'est un peu pour moi le c'est une discipline du projet qui est, qui est mmh. philosophiquement engagée dans un idéal meilleur. Alors mais peut-être ça vaut la peine de donner une limite c'est que comme beaucoup d'outils euh, qui sont puissants qui pas non plus euh, la potion magique ou euh, l'effet le, miracle qui pourrait être attendu donc il faut pas non plus penser que euh, on est capable grâce à cette approche ou cet outil en particulier euh, de complètement intégrer une nouvelle façon de penser donc ça demande aussi un outillage ou un appareillage qui est mmh. Qui va bien au-delà de ce qu'on est en train d'évoquer. Moi, ce que, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on on voit des perspectives. Euh, bah, je trouve enthousiasmantes un peu partout. Il y a des choses qui émergent et qui euh, et, et qui ne demandent pas forcément beaucoup de moyens. C'est juste de penser euh, penser ensemble avec euh, avec une fois de plus l'envie peut-être de relever des défis. Puis...
1: Une des autres limites en fait du design thinking euh, ou des activités de design, c'est que souvent, c'est utilisé en fait pour pallier un problème. Euh, qui va qui va du coup donner lieu en fait à un consensus. C'est l'un des enjeux en fait euh, auxquels les designers sont, sont, sont confrontés en fait. C'est-à-dire que souvent, finalement, leurs solution elles permettent de pousser un petit peu plus loin un système qui ne devrait pas en fait euh, être être mis en place, qui est qui est qui est comme dysfonctionnel. Euh, mais on va chercher le design en fait pour le rendre un petit peu plus acceptable et faire en sorte d'arriver à un compromis qui soit comme acceptable. Ça, c'est un vrai enjeu. C'est une vraie question de société, mmh. en fait, euh, parce que euh, si c'est ça le rôle des, des, des designers, on peut se poser la question, et j'amène pas de réponse à la question, mais on peut se poser la question de est-ce que c'est souhaitable, en fait, d'arriver à pousser des systèmes qui sont dysfonctionnels euh, et qui vont comme créer d'autres problèmes jusqu'à ce que dans 10 ans, on, on frappe vraiment, vraiment un mur, en fait, euh, parce qu'on a continué à ne pas investir, en fait, dans ce système-là.
0: J'ai toujours mes grandes questions pour mes invités. Puis avec Franck et Guillaume, j'en ai profité hein, pour essayer de savoir comment l'approche design peut nous aider à produire des innovations qui peuvent aider, améliorer le Québec, préserver sa culture, préserver son unicité.
1: Parfois, on manque d'ambition. On, on se donne des limites en se disant, ce truc-là est impossible, ah, ça, ça, ça va être refusé, personne ne va s'accrocher à ça on a la possibilité de faire des choses ambitieuses. C'est quoi les défis aujourd'hui L'innovation, mmh. dont on parle depuis tantôt, euh, ça peut être un mot qui peut être creux. Quel est le contenu de cette innovation C'est ça, en fait. Et c'est quoi les grands enjeux Ben, C'est beaucoup, en fait, la pérennité du Québec, le, la qualité de vie, mmh. euh, les enjeux qui sont reliés à, à l'environnement, euh, à la société. Donc Autour de ces thèmes-là, Qu'est-ce qu'on fait pour justement être ambitieux et essayer de construire quelque chose qui fait du sens pour pérenniser ou améliorer euh, ce qu'on veut être le Québec de dans dix ans, de dans cinq d'accord euh, Ben, Je vais donner un exemple, en fait, plutôt que de faire un long discours. Moi, je travaille, j'ai des projets de recherche, en fait, dans le secteur de la musique. La musique, aujourd'hui, comme d'autres secteurs, elle est sous l'impact de l'arrivée des, des, des acteurs type Spotify, il y a plein de musique, des de, plateformes de, 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 de musique, oui. qui ont comme impact, un petit peu comme je parlais d'Hubert tantôt, de déstructurer l'industrie. Mm -hmm. Et ça, c'est invisible pour la plupart des gens qui ne qui, qui s'intéressent pas à ça. Euh, si on a des artistes internationaux ou même qui existent au Québec, c'est parce que cette industrie-là, elle s'est structurée, elle s'est donnée les moyens de nos ambitions, en fait, ces dynamiques-là comprendre les enjeux comprendre quand, par exemple c'est quoi la structure de revenus en fait des artistes c'est quoi les modèles d'affaires euh, des, des de, de ces entreprises de plateformes et puis qu'est-ce qu'elles qu qu qu'est-ce qu'elles sont en train de détruire comme type d'activité présente sur le territoire et comment est-ce qu'elles prennent des décisions en fait à partir de leur siège social qui n'est pas situé au Québec mais qui a des impacts qui sont très euh, concrets au Québec hein? Alors, je rappelle que un million d'écoutes sur Spotify pour un artiste in fine c'est entre 500 dollars et 1000 dollars de revenus. D'accord? Euh, sachant que la population québécoise est de, euh, à peu près 8 millions, 8 millions et demi de personnes, euh, ça fait, ça fait dur, on va dire, pour arriver à faire un salaire à la fin. Clair. Enfin, à faire un revenu ouais. euh, digne. T'es mieux d'être un artiste solo qu'un, un band. Euh... Donc, à partir de ça, et, et en s'inspirant de tout ce qu'on a discuté sur le rôle du design, etc., où c'est qu'on pourrait agir et sur quoi on pourrait agir pour transformer en fait et améliorer créer, amener des nouveaux modèles d'affaires mmh. amener des nouveaux usages amener en fait des nouvelles façons d'écouter la musique euh, amener en fait des nouvelles possibilités de revenus pour les artistes pour ne pas avoir en fait ce qui est ce qui est aujourd'hui un enjeu majeur à savoir sur ces plateformes là la, à 5-10 ans en fait le, le potentiel de, de, de disparition de la musique francophone on s'aligne en fait il y a petit vers une décrépitude euh, de tout ce pan culturel mmh. qui doit qui devrait pas disparaître ça mmh. fait partie du patrimoine justement des des, des québécois mmh. mais des activités de design elles permettent de, de de répondre à ces gens là
2: Si on reste sur la musique je vous prends c'est je pensais pas qu'on allait parler de ça mais on est avec euh, avec un collègue français Bernard Kova et puis euh, avec un entrepreneur camerounais Anissette Nemani sorti récemment euh, un livre qui vulgarise en fait une approche qu'on trouvait intéressante, à savoir fait, euh, que la communauté, euh, commu alors euh, communauté en premier euh, et puis le business en deuxième. C'est-à-dire ah, okay. comment on pourrait faire en sorte que on, on puisse, mais justement, aller chercher euh, de l'énergie, des personnes autour euh, autour de différents projets. Et si je reste donc sur cette musique. Anissette Nemanian, lui, euh, a créé une, une plateforme qui avait simplement pour volonté, comme objectif, de défendre l'identité musicale camerounaise et plus particulièrement de faire émerger les en fait, jeunes talents au Cameroun. Plutôt que de dire on va aller chercher euh, du rap, du hip-hop en France ou dans les pays euh, mmh. euh, avoisinants autour du, du Cameroun, Ben nous aussi on a des choses à, à défendre et on va essayer de faire en sorte bah, de, de, de défendre notre identité culturelle. Et donc à travers un certain nombre de mises en œuvre de, de son activité, euh, à la fois du rituel en ligne, euh, hors ligne, des interactions, euh, il y a beaucoup de, de bénévoles, beaucoup de forces et d'énergie qui se sont greffées au projet pour euh, en fait devenir quelque chose d'incontournable aujourd'hui euh, euh, dans son pays et faire en sorte que finalement il est possible avec rien eh bien, de faire de grandes choses. Et le, le ce rien, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de il y a pas de moyen ou il y a pas, mais c'est simplement de pouvoir une fois de plus faire adhérer et de et de donner le goût de croire en quelque chose. Ce, ce petit exemple permet de entrer dans des logiques où on est dans un activisme entrepreneurial, d'être dans du euh, mais au bon sens du terme, d'être dans une volonté aussi de, de militantisme entrepreneurial, mais dans des logiques en fait de euh, dans 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 quelque chose qui crée. Une fois de plus, plutôt que que, que, que de détruire, mais qui collectivement puissent puisse faire en sorte que on embarque tous. Ça, c'est c'est un peu quelque chose qui moi me semble intéressant et c'est une alternative, c'est un cri de ralliement finalement, une alternative au modèle classique euh, de la création d'entreprise. Mm. C'est accompagné, on a les mots qui vont bien, les outils qui qui vont qui vont nous permettre d'avancer. On parle de modèle d'affaires. Ok, très bien. Mais peut-être qu'avant ce modèle d'affaires, on a peut-être un modèle de communauté ou autre chose qui fasse que ce point de jonction peut basculer vers du, du business, mais parfois pas. Mais c'est pas grave. On a fait en sorte que les gens se parlent, qu'on a du lien social, que partout et pas uniquement dans de grandes villes ou dans des dans des sphères, on puisse aussi euh, bah, s'inquiéter de bah, de son voisin, puis faire en sorte que on amène autre chose dans notre collectif.
0: Alors ce que je retiens de cette discussion avec euh, Franck et Guillaume, ben je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir. Je trouve ça le fun de voir que euh, dans les universités aujourd'hui, euh, ici au Québec, on enseigne euh, la méthodologie de la, de la pensée design. Euh, C'est un processus, en fait, qu'on qu dit empathique. Là. Donc, euh, on, on, on prend habitude de se mettre dans euh, la réalité d'une partie prenante, que ce soit, euh, soit un utilisateur d'un produit ou que ce soit un utilisateur d'un service, par exemple, dans un gouvernement. Hein, pourquoi pas? Euh, ça permet à ce moment-là euh, de, de joindre euh, plusieurs euh, experts autour du même problème, là, puis en se disant, écoutez, ce n'est pas, euh, pas une question d'ego ici, ce n'est pas une question de c'est qui qui va avoir la bonne réponse. On cherche à avoir la meilleure réponse en fonction euh, du euh, problème en fait vécu par euh, l'humain ou au centre des préoccupations. Donc, donc, je vous dis merci de vous être rendu jusqu'à la fin de cet épisode de La Calépaule. Je suis Charles-Olivier Roy, je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn, linkedin.com IN charles o roi Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles, il y en a à toutes les semaines. Je vous rappelle que le balado est disponible sur Spotify, YouTube, Apple et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à parler euh, du balado autour de vous, puis même si vous êtes game de nous laisser un petit commentaire sur le, votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire connaître. Plus on sera de personnes à l'écoute, plus il sera possible de changer le monde ensemble. Avant qu'on se quitte, euh, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur lacalépaul.quebec/sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est connaître un petit peu mieux et surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt.